0: В городе Джида, в Саудовской Аравии, представители более 40 стран, в том числе Китая и Индии, обсудили план Киева по завершению развязанной России войны против Украины. Западные медиа называют переговоры в Джидде началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России. К настоящему времени так называемую «украинскую формулу мира» поддерживает почти 60 государств, и их лидеры могут стать участниками глобального саммита мира. Впрочем, до конца года ожидается не один, а два саммита, и финальная встреча на высшем уровне может стать состояться при участии представителей России. На этом фоне лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Турции заявляют о готовности организовать в ближайшие месяцы переговоры российского и украинского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Киеве такую возможность отвергают. На какие результаты глобального саммита мира на самом деле рассчитывает Украина? Почему в Киеве считают, что Россия будет в нем участвовать? Можно ли утверждать, что участие в переговорах Саудовской Аравии и Китая, который имеет собственный мирный план, свидетельствует об изменении позиции Пекина касательно завершения войны? И при каких условиях украинские власти согласятся на переговоры с представителями России? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем. В студии Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах. Здрасте. Приветствую вас, Виталий, и рады быть с вами. Но прежде чем начнем разговор, посмотрим сюжет о недавних переговорах по реализации украинской формулы мира и подготовке к глобальному саммиту мира.
1: 5-6 августа в городе Джида в Саудовской Аравии без участия России состоялись переговоры по прекращению развязанной ею войны в Украине. Посредническую роль Эрри Яда наблюдатели связывают с желанием Саудовской Аравии восстановить натянутые отношения с западными союзниками. В переговорах участвовали представители более 40 стран, в том числе США, Китая и Индии. Встреча в Джидде, по словам руководителя украинской делегации, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стала следующим шагом к имплементации мира. Плана Киева. Впервые 10 пунктов так называемой «Украинской формулы мира» глава государства Владимир Зеленский обнародовал в ноябре 2022 года на саммите Большой Двадцатки. Эта формула, среди прочего, предусматривает вывод российских войск с украинской территории, освобождение всех пленных и гарантии безопасности для Украины. МИД России заявил о неприемлемости условий, которые обсуждались в джиде А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, отметил, что в настоящее время нет оснований для мирного соглашения с Украиной. Переговоры в Саудовской Аравии, как пишут СМИ, стали началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России, а главным событием встречи многие назвали участие в ней представители Китая. В Вашингтоне, по словам пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, приветствовали присоединение КНР к обсуждению украинской формулы мира.
2: Я не собираюсь говорить о деталях встречи с Джиде, но мы считаем участие в ней Китая продуктивным. Мы давно говорили, что Китай может способствовать прекращению войны в Украине, если у него будет желание сыграть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
1: Переговорам в Саудовской Аравии предшествовала встреча в конце июня советников по безопасности лидеров Украины, Большой Семерки и стран глобального юга в Копенгагене. К настоящему времени украинскую формулу мира поддерживают 58 стран. Состоявшиеся переговоры в Джидде и столице Дании, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, призваны подготовить глобальный саммит мира, в ходе которого будет обсуждаться украинский план завершения войны.
0: Мы крок за кроком, рухаемся. Шаг за шагом мы движемся к глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит. Справедливое и честное прекращение российской агрессии принесет пользу всем. Освобождение украинской земли от оккупантов — это восстановление полного уважения международного права и устава Организации Объединенных Наций, а также устранение всех созданных Россией угроз для украинской и глобальной безопасности, восстановление спокойствия в международных отношениях и стабильности глобальной жизни.
1: Глобальный саммит мира может состояться до конца этого года. Место его проведения украинские власти пока не называют. СМИ предполагают, что лидеры государств могли бы провести переговоры по Украине в сентябре, например, в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев планирует организовать не один, а два ключевых саммита. При этом финальная встреча в верхах может предусматривать и участие представителей России. Тем временем в Объединенных Арабских Эмиратах и в Турции предлагают в ближайшие месяцы организовать личную встречу Зеленского с Путиным. Украинские власти вероятность такого диалога отвергают. В недавнем интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский может согласиться на переговоры с Россией после вывода ее войск из Украины. Однако, подчеркнул министр, украинский президент никогда не сядет за один стол переговоров с совершившим слишком много серьезных преступлений Владимиром Путиным.
0: Ну вот на самом деле, Павел Анатольевич, ситуация выглядит достаточно противоречиво даже с точки зрения наблюдателей. Вот я знаю, что многие дипломаты, и вы, кстати говоря, в том числе, считают, что саммит в Жиде – это такой большой успех. С точки зрения того, что Западу наконец то удалось привлечь глобальный юг, причем в таком комплексном варианте – Китай, Индия, Саудовская Аравия – Турция к миротворческим усилиям, собственно. А у меня, например, есть ощущение, что все наоборот. Что глобальный юг с его идеей, что переговоры между Россией и Украиной не должны быть связаны с восстановлением, скажем так, территориальной целостности Украины, с той справедливостью, на которую рассчитывают в Киеве. Что эти переговоры в любом случае должны пройти для того, чтобы зафиксировать статус-кво и прекратить военные действия. И у меня есть опасение, что глобальный юг может в большей степени навязать свою повестку Западу, чем Запад глобальному югу.
2: Это как пойдет, как в известном анекдоте. На самом деле успех состоит в процессе, а не в результате. И то, что теперь эта платформа есть, это уже достижение. Поскольку она не столько политическая, вот мы говорим о саммите в Джиде, но в классическом смысле это ведь не есть саммит. Это советники по вопросам национальной безопасности, внешние политики – это люди, которые нашли друг друга. Теперь у них есть некое понимание нюансов, позиций. Не только телефоны, а понимание, кто и как будет готовить дальнейшие встречи, кто с кем будет говорить. Поэтому в смысле процесса это однозначно успех. В смысле результата мы можем получить достаточно полярные реальности в будущем. И вот вы говорите о саммитах, о каких-то последовательности шагов. Для меня, на самом деле, очень важно, чтобы то, что называется глобальным югом, я не люблю этот термин, давайте называть его не западом, было в процессе диалога, потому что любые ключевые вопросы, они касаются, например, репараций в смысле юридическом, они касаются наказания России и российского режима, они касаются модели безопасности, как евразийской, так и европейской. Они на самом деле без стран не Запада не решаются. Они не решаются ни политически, ни юридически. Сумеют ли эти страны... Каким-то образом ставить палки в колеса или каким-то образом колеса покрутят, это зависит на самом деле от дипломатической и политической тактики и от того, как Запад сможет пояснить и в таком немножко циничном смысле продать не Западу, а что в конце туннеля. Будет ли результат для не Запада отличаться от того? той ситуации, где они сейчас. И пока этот процесс выглядит как стакан, который скорее не наполовину пустой и не наполовину полный. Мы просто не можем сказать, как он будет выглядеть.
0: Знаете, вот это вот мое есть опасение. Знаете, процесс должен быть ради результата, а процесс, который может быть ради процесса, к результату не обязательно приводит. Вот, кстати, вы были одним из вдохновителей крымской платформы. Как процесса. И я очень хорошо помню российские реакции, да, когда Мария Захарова сказала, а зачем нам альтернативный форум, когда у нас есть сам Крым? Очень точное для агрессора замечание. Зачем им форумы, когда они могут военной силой доказывать, что они удерживают украинские территории?
2: Тем не менее, реакция на крымскую платформу была истерической. Я бы даже сказал, шизофреничной. Поэтому реакция на джиду в России тоже очень нервная. Я бы не сказал, что это прямая истерика. Но когда ключевые страны Запада, это на самом деле кто есть кто, и ключевые страны не Запада, с очень разными позициями, вот вы в начале нашего разговора сказали, что там есть планы у всех, на самом деле уже можно там ставить галочки, у кого план есть, у кого плана нет. Вот у Китая публичного плана, например, нет, а некие принципы, которые Китай понимает так, как хочет понимать сам в Пекине, они есть. И диалог вокруг этих принципов и вокруг идей с не-Западом на самом деле позволяет создать некое пространство того, что мы можем сделать. И поскольку этот диалог пока развивается без России, поэтому я и говорю, что... Сам по себе процесс – это достижение. Если мы будем его продолжать без результатов, то, естественно, этот позитивный флер вокруг процесса может исчезнуть. То есть риски однозначно есть, согласитесь, риски есть в любых процессах, особенно такие, когда… Для большинства стран не Запада, ведь этот вопрос не про Украину, этот вопрос про то, где будет их место в будущих моделях безопасности и где будет их место в будущей геоэкономике. Они чувствуют риски от нашей войны, они чувствуют инфляционные риски, чувствуют риски по ценам на нефть и на продовольствие. И они хотят эти риски купировать вместе с Западом. Поэтому начало процесса, я считаю,
0: однозначно позитивно. Что будет дальше, посмотрим. А скажите, вот вы говорите, что у Китая нет плана, а есть соображения. Очевидно, что, что изложено то, что изложено в Министерстве иностранных дел КНР, это действительно принципы. А то, что изложено президентом Украины Владимиром Зеленским, может быть, это тоже принципы, а не план? Ведь это, по идее, набор ценностей, который предлагает глава украинского государства.
2: Это принципы, это они так и называются, как формула. Это будет положено в планы действий, естественно. Поэтому говорить о том, что мы точно знаем на сегодня, как реализовать последовательность четких действий и к чему это приведет, для этого и есть на самом деле все эти платформы, такие как Джида и не только. Теперь есть некий формат, где сидит Запад, где сидит не Запад, и они серьезно разговаривают. И у кого нет права где -то. И ни у кого нет права вето, но на самом деле есть необходимость собраться в джиде, потому что я знаю, что китайцы и индусы достаточно долго думали ехать, не ехать. Кстати, очень интересно, что они в каком-то смысле нервно относятся к тому, что все они там участвуют, но тем не менее их удалось собрать на одной площадке. Вот Многие не понимают, что это само по себе достижение, что индусы и китайцы, вот как мы с вами, сидим напротив... напротив ну, не мы с вами, да. а тем не менее напротив Запада за одним столом. А в Бриксе Индия и Китай тоже сидят за одним столом? Но не напротив Запада. Это совсем другая логика. Понять, что это как бы некий шаг для них, и шаг очень непростой, многие не в состоянии, но я с вами согласен, то есть риски в этом процессе есть, вызовы есть, куда этот процесс приведет. Во-первых, Запад он имеет общую логику, что дальше делать, но готов ли он поднимать ставки. Когда очень много начинают говорить, не приведет ли Джида к какому-то желанию и Запада, и не Запада, грубо говоря, надеть нам на голову некий переговорный процесс, то это ведь не основной вопрос. Основной вопрос, он ведь в том, готов ли Запад далее поднимать ставки, в военном смысле, экономическом, психологическом, и готов ли Запад почувствовать, что время России, той, которая была, на самом деле прошло. Вот джида в каком-то смысле это политический и ментальный символ, что время той России прошло. Но какое время будет дальше, это открытый процесс. Тут я с вами абсолютно согласен. Спасибо.
0: программы Дороги "Дорогих Свободе. ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале настоящее время. Наш гость, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Мы говорим о переговорах по реализации украинской формулы мира и перспективах саммитов по Украине. вот на самом деле тема переговоров она ведь всегда упирается в один важный вопрос: а кто вообще сказал, что Россия готова к реальным переговорам? Мы ведь все время слышим. Вот Россия в принципе, хотела бы переговорного процесса. А Запад может Украину принуждать к такому переговорному процессу, если будет момент усталости. А глобальный юг хочет переговоров Путина и Зеленского, вот как предлагал президент Объединенных Арабских Эмиратов совсем недавно. А где вообще понимание того, что Владимир Путин хочет разговаривать с украинским президентом? Помните знаменитую статью Дмитрия Медведева, что мы будем ждать следующего украинского президента? Точно настроение в Кремле изменились?
2: Короткий ответ – нигде. Я не вижу, чтобы у Путина или у российского руководства изменились цели в отношении Украины. Я считаю, что такого изменения нет и мы его не видим. С одной стороны, там должны понимать, что военная победа невозможна. А с другой стороны, это означает, что Россия переключится на иную стратегию. И эта стратегия будет руинацией украинской государственности другими способами. Потому что вся российская идеология, назовите это идеологией, русского мира, чего угодно, со всеми своими скрепами, она не предусматривает существование Украины. Если Украина существует... Это уже не ложится в эту идеологию. Если Украина еще, с их точки зрения, не дай Боже, успешно, то это вообще какая-то тотальная катастрофа. Если
0: Украина в НАТО и
2: Евросоюзе. Yeah. Ну, так это и есть для меня успешно. Это, собственно, для меня и есть синоним успешности. Это успешная интеграция в Запад. Поэтому Россия переключится просто на другую стратегию. Переговоры Россия может вести каким-то опосредованным образом, если и Запад, и не Запад поставят ей рамки, из которых она выпрыгнуть не может. Вот что происходит сейчас? Запад во многом отрезал пути экспорта энергоносителей. То, что сейчас происходит, это фактически попытки экспорта нефти, частично газа, другими путями. Например, в Индию, там перерабатывать, а потом топливо попадает на Запад. Ну,
0: вот Это такая гигантская прачечная, да, можно сказать, для российской нефти? Естественно, естественно. Вот таким
2: образом она политически очищается, как я сказал в интервью вашим американским коллегам. Но в какой-то момент Запад и не Запад, если им не понравится... Результаты и негативные моменты экономические от нашей войны, они могут принять решение про повышение ставок, причем совместное повышение ставок, и поставить российскому режиму определенные рамки, когда он должен будет как-то начинать другую форму разговора. Но при этом я не допускаю, что сегодняшнее российское руководство когда-либо смирится с существованием Украины. Это мое глубочайшее убеждение. Ну и говоря о переговорах, я до сегодня не вижу ни политически, ни эмоционально, как мы в какой-то разумной перспективе можем иметь прямые переговоры с Россией. Я просто не вижу каких-то опций или необходимости для этого. В какой-то момент гуманитарные вопросы могут обсуждаться, они уже обсуждаются. Это, например, возвращение там, пленных, это, в конце концов, вот эта вся зерновая история, уж не знаю, какое правильное слово, чтобы ее описать. Который...
0: Зерновая инициатива хорошая. Зерновая
2: слово. инициатива, потому что зерновое соглашение мне патологически не нравится. и Думаю, что вам тоже. Но ну, назовем это инициативой. То есть это тоже гуманитарная история, которая касается не только нас. Могут быть, естественно, и другие вопросы. Но каких-то прямых переговоров на сегодня с Россией, с этим режимом, я не вижу, и не вижу в них необходимости. Это моя позиция с того, что я вижу на сегодня. И, кстати, Джида, и в этом есть ее определенный риск, может служить определенным пространством медиаторским для каких-то переговоров. Не обязательно про то, что будет на линии фронта а про какие-то гуманитарные вопросы также в будущем. Фактически это может быть некая медиаторская площадка. И для нас очень важно, чтобы она использовалась в таком качестве, в том смысле, который для нас выгоден.
0: А скажите, вот если говорить о процессе, да вы охарактеризовали саму джиду как процесс таких дипломатических поисков, можно так сказать. А может быть для Путина война это тоже процесс? Не результат, а процесс. Просто процесс, в котором он выстраивает свои отношения с внешним миром, выстраивает само российское государство. Вообще то, во что превратилось российское государство за эти 18 месяцев, честно говоря, мне кажется, даже многие критики путинского режима не представляли себе до февраля прошлого года. Потому что ну, такое скоротечное превращение Возвращение авторитаризм, авторитаризма в тоталитаризм, я не знаю, когда мы в Советском Союзе, может, видели в сталинские времена, но мне кажется, Сталину потребовалось куда больше времени.
2: Сталину нужно было больше времени, мы всю историю помним. На самом деле, такой жесткий авторитаризм, который существовал в России, с определенными отдушинами, он закончился. Есть тотальная зачистка для Путина и для части российского руководства. Я не буду говорить про все российские элиты. Плохая война 100% лучше, чем плохой мир. Они считают, что это укрепляет режим, это позволяет перезагрузить его через следующие президентские выборы, это позволяет сделать из него такую черную коробку, по принципу мы влияем на окружающее пространство, но на нас никто не влияет, и это позволяет, по крайней мере, временно этот режим консолидировать. Поэтому, да, плохая война для части российского руководства ⁇ это сумасшедший плюс, но в перспективе и не только долгосрочный, а среднесрочный. Я думаю, что российские элиты должны схватиться за голову, потому что, во-первых, Россия идет в никуда с точки зрения технологии, экономики, демографии, а во-вторых, она идет в точку невозвращения по зависимости от Китая. А китайцы, они же очень четко понимают, что в перспективе эта Россия, она не является надежным партнером. Недоверие между Китаем и Россией, несмотря на все правильные декларации, оно есть и будет оставаться. И китайцы захотят каких-то гарантий. А гарантии они очень просты. Это части в инфраструктурных проектах, в месторождениях, в других бизнесах. И в какой-то момент российские элиты пойдут, я не думаю, что россиянам это как-то критически интересно, но российские элиты поймут, что Россия может стать не совсем российской.
0: А скажите, какие все-таки цели у Китая, если мы говорим о дипломатическом процессе? Вообще Китай видит Украину на политической карте мира, если даже усложнить. А Китай видит Украину на политической карте мира в международно признанных границах. Насколько для него это важно?
2: Да. И вот это интересное развитие, потому что и китайские, и другие азиатские элиты стали говорить о том, что то, что произошло, начиная с Майдана, но ну, в частности во время полномасштабного вторжения, оно все-таки создало в головах четкую картинку, что Украина и Россия, украинцы и россияне – это две разных реальности. До конца этого не понимали, особенно в Азии, и теперь все понимают, что каким-то образом вернуться к одной реальности русского мира невозможно. Хотят ли китайцы вернуться к реальности границ 1991 года? Это для меня большой вопрос. На самом деле, я думаю, что это для них очень выгодная история, но долгосрочная история. Они не хотят пройти через несколько фундаментальных эскалаций сейчас. Для них стабильность российского режима временно важна. Они не хотят дестабилизации сейчас или в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной они прекрасно понимают, что геополитическая карта мира будет перекроена. И они уже планируют по новой карте мира, а не по той, которая там в голове у Путина.
0: А если опять-таки вернуться к идее территориальной целостности и взгляда на это таких стран, как Китай, может быть территориальная целостность Украины обменена на нейтралитет Украины с их точки зрения?
2: Я думаю, что это для них не есть критический вопрос. Это критический вопрос в голове у Путина, который хочет пророссийского нейтралитета Украины, ну, поскольку он хочет использовать нейтралитет, чтобы потом все-таки Украину угрохать
0: и какие-то
2: территориальные приобретения для себя. А для китайцев важно понять, а какой будет европейская модель безопасности. И для них европейская модель безопасности, которая является нестабильной, и которая влияет на китайские интересы, например, на Ближнем Востоке. Ближний Восток сейчас становится все более важным для китайцев, потому что энергоносители идут в Китай – для Штатов, для Европы, которые переживают зеленую революцию, значение Ближнего Востока падает, а для Китая, соответственно, возрастает. То, что будет в Европе, также для Китая возрастает. Поэтому у китайцев будет другая логика. А усиление НАТО, естественно, Китаю невыгодно, поэтому Китай будет вокруг этого играться. Но с другой стороны, он понимает, что Украина будет частью Запада. Будет ли это через определенную паузу, в смысле членства в НАТО, или будет это в ближайшей перспективе, это вопрос, вокруг которого китайцы могут интересно играть. Но предотвратить этот факт. Я думаю, китайцы не то что не могут, они собственно и не хотят. Они наоборот сыграют на том, чтобы каким-то образом это продвинуть и согласовать. Но с тем, чтобы учитывались их интересы, а не российские интересы.
0: Вот если говорить о будущих встречах, можно сказать, что этот диалог запада и глобального юга, или если хотите там запада и не запада, как говорится, что он зафиксирован, что не будет ситуации, когда будет следующая встреча, а на нее не приедут советники потенциальной безопасности из Пекина и Нью-Дели
2: только я хочу сказать, что с Пекина не приезжали пока советники ну, да, да, приезжал безопасности. Советник по,
0: центральной, по центральной Европе да. для
2: Китая, где протокол, уровни и вся эта иерархия это критично, легкое это одна история, а ван И, который сейчас, кстати, стал одновременно и министром иностранных дел, это совсем другая история. Пока китайцы аккуратно смотрят на процесс, но они уже там сидят, они смотрят на процесс. Внешне, но они смотрят на него изнутри. И вот в этом есть на самом деле определенный прогресс. Захотят ли китайцы поиграться дальше со своим участием? Конечно, могут захотеть. Но зачем? На самом деле, эта площадка выгодна для них. Они видят Запад. Они понимают, что Запад без китайского влияния, а кроме СИ на сегодня на Путина, никто достаточно эффективно влиять не может. Да, его влияние не является бесконечным, но оно и есть абсолютно реальное. У СИ появилось новое пространство для дипломатической игры. Для него быть в этом формате, это, как говорится... За счастье. также и для индусов, так же и для остальных. Почему они должны выскочить с этого формата, если для них это создает много плюсов?
0: Спасибо. Мы поговорили с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным о том, как развивается дипломатический процесс по принуждению России к миру. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Кеопортников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам!